0: Thank mm -hmm. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist halt auch immer, dass man nur schlafen kann, wenn man auch richtig müde ist. Das Problem ist halt bloß immer, dass, dass wir ja so einen Slot haben, ne? also dass wir halt einfach alle, da kommt wieder der Mental Load mit ins Spiel. Ne? Wir haben halt super viele Aufgaben, die wir halt als Eltern erledigen müssen und dann denkt man so, oh, jetzt muss es heute früh ins Bett, weil ich habe halt irgendwie noch da eine Abgabe und so, das kennen wir beide ja auch. Wenn du dir diesen Druck machst und sagst, du musst jetzt alles schnell schlafen, dann funktioniert das natürlich alles nicht.
1: Hebam-Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Base und Entertaining, hebam kästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Dannauer.
2: Und bevor es losgeht im Hebam-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
1: Und heute haben wir wieder Veleda als Werbepartner und kennt ihr eigentlich schon das Kalendula-Entspannungsbad von Veleda? Es enthält
2: einen salzigen Auszug aus Kalendula-Blüten, das fand ich total spannend, ähm, denn dafür werden die Blüten von der Ringelblume auf Meersalz gelegt und die Flüssigkeit, die dabei entsteht und austritt, ähm,
1: das ist eine der Grundlagen des Bades. Das hört sich ziemlich gut an. Und äh, zum anderen enthält äh, das Entspannungsbad auch Thymian. Ich liebe Thymian. Und Schleensaft. Und äh, Karin hat mir gerade erklärt, es gibt auch einen Schlehensaft-Schnaps. Äh, also können die Kinder ein Entspannungsbad machen und die Eltern trinken einen kleinen Schnaps nebenher. Ähm, äh, Thymian äh, hat nach anthroposophischer Erkenntnis eine wunderbar wärmende Qualität, sowie auch ähm, die Schlehe.
2: Und ähm, falls ihr euch über die Farbe wundert... Ähm, diese bräunliche Farbe, die kommt aus diesem salzigen Auszug der Calendula Blüten und äh, auch von dem Schlehensaft. Und manchmal setzt sich so oben am Deckel, das hat man bei Naturkosmetik ja gerne mal, ne, dass sich da sowas absetzt und manchmal denkt der Kunde da so wirks, ist das umgekippt oder so, ähm, und das liegt einfach daran, dass einfach keine, keine Ahnung, Emulgatoren verwendet werden, die einfach den ganzen Kram chemisch irgendwie zusammenhalten. Und in dem Fall ist das tatsächlich so dieser ähm, weiße Rand, das ist das eingetrocknete Salz und eben diese, diese bräunliche Farbe, das liegt eben
1: an diesen ganz natürlichen Substanzen und das hat überhaupt nichts mit der Haltbarkeit des Bades zu tun. Das mildpflegende Kalendula-Entspannungsbad unterstützt die ohnehin schon beruhigende und durchwärmende Kraft von Wasser. Und diesen Ausgleich können gerade Babys gut gebrauchen, die einfach schlecht in den Schlaf kommen oder die einfach immer sehr unruhig sind. Das könnt ihr ja einfach mal ausprobieren. Und ich finde auch, dass es ähm, als Mutter ganz gut zu benutzen ist und nicht nur für, ähm, für die Kleinen. Genau und zum Babyschlaf, da hat
2: Veleda auch ein paar ganz äh, tolle Videos und die haben wir euch mal in die Shownotes gepackt. Ähm, da geht es einmal um die sichere Schlafumgebung und ähm, überhaupt über die Babyschlafphysiologie im Vergleich zu den Erwachsenen und ähm, wie ihr euer Baby beim Einschlafen unterstützen könnt.
0: So, heute wieder ein großes Hallo im Hebam-Salon. Hallo. Nach einer aufregenden Woche, nach der mhm. großen Verkündung letzten Dienstag, ähm, sitzen wir hier wieder zusammen und ähm, nehmen eine neue Folge für euch auf. Und ihr könnt euch vorstellen, wir sehen genauso auf wie aus dem Cover. Ja, oder? Natürlich, wo jeden up Tag
2: like this. <lacht> Du nicht.
0: Das siehst du doch. <lacht> Guck, ich habe meine Haare aus so schön gemacht. Ja. Ich sitze mit nassen Haaren hier, weil ich nicht geschafft habe, sie <lacht> zu föhnen. Und ähm, ja, aber eigentlich fühle ich mich genauso wie auf dem Cover. F wie findet ihr das Cover? Ich, Wir haben da so sehr für gekämpft, für dieses Foto, für euch. Ja, genau, mussten wir tatsächlich. Also wir haben ein Cover-Shooting
2: gemacht mit Fanny. Schöne Grüße an dieser Stelle an die grandiose Eye Candy Berlin Fanny, die auch schon das... Ähm, Thumbnail für den Hebammesalon geschossen hat. Und dann haben wir gesagt, klar, never change a winning team. Macht Fanny auch unser Covershooting. Und eigentlich hatten wir es sofort, oder?
0: Das ist ja auch selten, dass man irgendwie ein Bild hat, wo man sich, also... Und sie musste uns nicht zusammenschneiden. Also genau. wir hatten das Foto nebeneinander. Das ist nicht so einfach. Genau, manchmal, ich glaube, können wir das Geheimnis lüften? Ich glaube, in dem Thumbnail das ist es anders. Ich glaube, das hat sie ja, zusammengeschnitten. Das hat sie zusammengeschnitten
2: aus, ja, das verschiedenen. Weil das ist ja dann irgendwie, oh, das finde ich ganz gut. Und ist sie so, äh, wie gucke ich denn da? Oder eben umgekehrt. Und das war irgendwie... Auch eins der ersten Bilder, und das war dann im Kasten, wie es so oft ist. Und dann fanden wir es beide total super. Und haben das dann irgendwie auch, ähm, dem Verlag, schöne Grüße an den wunderbaren Kösefall, kommuniziert. Und die waren, vielleicht können wir das erstmal so sagen, nicht so spontan begeistert wie wir. Die waren gar nicht begeistert. Die fanden, waren wir das hier alles, ich ja ein bisschen die Kästchen, ne? Die fanden, wir, wir gucken zu... Arrogant. Arrogant oder selbstbewusst oder nicht hebammäßig
0: genug. Das war denen vielleicht nicht so ganz sweet und und empathisch genug oder so. Dann haben wir mit engelzungen geredet, dass wir genau das verkörpern wollen für euch auch. Also dieses kraftvolle. Dieses arrogante. <lacht> Nein, ich bin das überhaupt nicht arrogant. Aber das, wir hatten, das ist ja einfach wirklich immer so das Problem. Dafür muss man sich. Wir wollen ja auch unseren Hörerinnen, die uns zuhören, ja auch ganz viel vermitteln und ihnen einfach diesen diese Kraft geben, auch für Dinge einzustehen. Und deshalb fand ich das auch so wichtig vor ähm, unser Bild, so dass wir da jetzt und ich meine, wie guckt eine Hebamme, keine Ahnung, wie eine Hebamme guckt. Ich habe kein Problem damit mit einem Frauenbild, was ich durch selbstbewusstes, ja.
2: geradeaus, standing, schöne
0: Haare. <lacht> <lacht> Ja, großes Danke auch an an unsere, die uns so schön... Also wir sehen ja immer so aus, wenn wir aufstehen, aber ähm, hat ein bisschen Hilfe. Bei mir hat mir Ari geholfen, die mich schon oft geschminkt hat. Und ähm, wer hat dich geschminkt? Bitte. Nora,
2: meine liebe Nora. Genau, also wir haben natürlich beide, wie ihr hört, unsere persönlichen Stylisten, die wir im Schlepptehr haben. Ähm, nee, das ist ja immer das Verrückte. ne? Das, äh, wir können allen möglichen vielen Leuten mal Danke sagen. Wir können unserem hebammsalon team äh, Julia, Bettina, auch Lisa noch mal ähm, ein großes Dank aussprechen für alle, die auch für diesen Podcast mithelfen. Wir können Melanie, die sozusagen aus dem gehörten Wort erstmal was Gesprochenes aufgeschrieben hat, was wir dann, Sissi und ich, zu einem Buch gemacht haben. Wir können Tanja Danke sagen für ihr grandioses Layout, sowohl des Titels als auch der Innengestaltung, die ihr noch nicht gesehen habt, wir aber schon. Und anne Annegret Augustin, okay. unserer großartigen Lektorin im Verlag. Und so, genau, wir werden in den nächsten Folgen bestimmt auch
0: immer noch mal ein bisschen was was erzählen aus dem Prozess. Es ist irgendwie so schön, jetzt einfach mal auch darüber zu reden. Also ganz ehrlich, ich, wir haben ja angefangen und gleich hier so wieder im, <lacht> ähm, so als wenn ihr euch, als wenn uns alle kennen und jeden Tag schnacken. Wir meinen natürlich das Cover von unserem Buch, was am 23.05. erscheint und was wir euch letzte Woche halt erzählt haben, weil heute ähm, schalten vielleicht auch ein paar Leute ein, die die Folgen davor noch nicht gehört haben, weil wir heute wieder so ein Thema haben, was alle bewegt, ähm, aber wir erzählen hier nochmal so ein bisschen, also es war halt schon die letzten Wochen, wir haben es ja sehr ähm, auch bedeckt gehalten, ne? wir haben ja jetzt nicht gesagt, wir machen das, sondern wir haben es ja jetzt erst verkündet sozusagen.
2: Ja, also genau, das ähm, lag ja an verschiedenen Sachen, ich finde auch immer das so nervig so, oh, es kommt bald was ganz Tolles, aber wir dürfen noch nicht drüber reden und so, das ähm, nervt mich sowieso mal. Ähm ja, und
0: magst du es nicht, die Spannung steigt. <lacht> genau. Also wir ähm, machen jetzt hier was ganz Schönes, aber später mehr. Ja, ich genau. darf noch nichts verraten.
2: <lacht> genau. <lacht> genau. War aber zum Beispiel ein Grund, warum ich, was weiß ich, bei Instagram und so total raus war. Also ich habe dann einfach auch keine Zeit im Schreibprozess. Ich wundere mich ja immer, wie du das dann auch noch machst. Ich habe Hilfe, Leute. Ähm, ich habe
0: Hilfe. Ich mache das nicht alleine.
2: Ähm, genau. Und äh, wenn man dann irgendwie zwischen Pandemie und allem anderen dann irgendwie zwischendurch mal abtaucht hatte ist unter anderem diesen Grund, dass man so im Hintergrund noch mal eben so ein Buch schreibt. Ja krass. ne? Aber jetzt haben wir es fast geschafft. Die Druckfahnen sind noch irgendwie noch so ein zu bearbeiten. Biz also noch es mal, also bevor wir jetzt hier glamorous irgendwie ähm, schon ein bisschen glamorous, schon ein bisschen. Wir müssen Sollen jetzt erstmal
0: fertig schreiben. Aber ja, es ist fertig. Es bestehen. ist fertig. Wir müssen einfach nur noch. Es gibt ja einen Satz, da muss einer weg und da muss einer hin und das ist ja auch einfach. Ähm, dieser Prozess, das ist auch ganz schön für mich, so mit meiner erfahrenen Autorin das zu machen. So zum ersten Mal, die mir ganzen ganz klar, okay, ist das jetzt kommt nochmal das, das wird jetzt nochmal stressig, so läuft es nochmal ab. Es ist halt einfach auch irgendwie so ein gutes Gefühl. So. Sie weiß einfach, wie es geht. Ähm, kann man ja auch mal, kannst du auch mal sagen, wie viele Bücher hast du in den letzten
2: äh, Jahren Ich habe ja tatsächlich mit Erschrecken festgestellt, dass ich in der Pandemie in zwei Jahren drei Bücher geschrieben habe.
0: Okay, ist total she's verrückt. crazy
2: und äh, zwar sozusagen als Buch über Corona. Corona. <lacht> ja. Das ist ja
0: hoffentlich, ähm Nein, also genau, wir fangen jetzt mal an. Also, wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr unser Buch vorbestellt, ähm, in der Buchhandlung bei euch um die Ecke, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, dass es uns natürlich auch was bringt, wenn es wenn man das bei großen Anbietern macht, ähm, weil das natürlich für unser Ranking auch nicht schlecht ist. Also von daher ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt, weil wir haben viel Liebe für euch da reingestellt. Es ist wirklich auch so ein Buch, kann man nochmal ganz kurz sagen, was das für ein Buch ist. Es ist einfach... Das Herzensprojekt, was wir haben mit dem Hebammen Salon, womit wir einfach ganz viele Dinge in die Welt gehen wollen, euch aufklären und so weiter. Und so ist auch das Buch, wir haben einfach wirklich so die wichtigsten Folgen, obwohl wir uns auch nochmal jetzt wirklich, ich war nochmal traurig, in ein, zwei Folgen sind natürlich rausgeflogen, die uns sehr am Herzen, aber wir hatten halt eine bestimmte Seitenanzahl und dann ist es ja auch mal so, was kommt rein, was kommt nicht rein. Aber dass man halt mit diesem Buch, wenn man das liest, sozusagen einfach einen richtig guten Überblick hat ähm, über ähm, die Schwangerschaft, über eure Geburt und über das Wochenbett. Und ähm, dass man jetzt da nicht, dass es ähm, nach wie vor ist gute Hoffnung, die Bibel, um es nochmal ins Detail zu gehen, aber man hat einfach mit dem Hebamsalon und auch mit unserem persönlichen, das ähm, sind natürlich auch Zitate von uns drin, einfach so einen richtig schönen Überblick. Und deshalb finde ich, ist es einfach auch ein tolles Buch, was sich noch ergänzt in deiner Reihe, in deinen Büchern, die du schon geschrieben hast. Also das kann man schon auch noch kaufen und das das hat noch seine Daseinsberechtigung, um ja, jetzt mal richtig absolut. Werbung zu machen.
2: Und es ist vor allen Dingen, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, es ist kein Transkript, also sprich, es ist nicht irgendwie abgeschrieben, also abgehört und abgeschrieben sozusagen, Nein. sondern es ist zusammengefasst, ergänzt mit allen Links, die hier und da vielleicht noch in den Show Notes gewählt haben. Na, schön, dass ihr könnt die scannen. Genau, so mit QR-Codes und so, damit man nicht irgendwelche ewig langen URLs da irgendwie abtippen muss. Und so. Und das ist, ähm, genau. Also wir haben, wie Sissi eben schon gesagt hat, mussten natürlich eine Auswahl treffen. Wie viele Folgen haben wir jetzt insgesamt von 37. Mit? Genau, wir haben 37 Folgen im Buch, aber wir haben irgendwie mittlerweile 60 Folgen hier beim Salon oder sowas. Und ähm, wir mussten da eine Auswahl treffen und das ist natürlich immer schmerzhaft und an einigen Stellen muss man irgendwie hart diskutieren, die ist aber doch so wichtig und das ist immer dann kill your darlings, das ist beim Schreiben einfach auch nochmal ein schmerzhafter Prozess, der mir glaube ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen leichter fällt, weil ich eben auch weiß, was also dass das dazugehört und das ist nicht ohne geht und das kürzen und straffen und wenn es dann darum geht, ja, wir haben leider 30 Seiten zu viel, dann bringt es wenig, hier nochmal einen Halbsatz wegzuschneiden, sondern dann muss man mit der großen Schere ran. Und dann sind da echt noch ein paar Kapitel, die wir so gerne drin gehabt hätten, dem natürlich zum Opfer gefallen. Aber auch dazu haben wir vielleicht ein paar Lösungen parat und es gibt auch Ende Mai dann natürlich noch eine große Überraschung für euch und so. Also so, wir werden
0: hier und da, werden wir ja, euch freue gelaufen. Ja auch, darf ich noch nicht sagen. Also wir haben noch eine Überraschung, aber... Jetzt fangen wir heute erstmal mit dem wichtigen Thema an. Wie hast du denn heute geschlafen? Ich habe heute scheiße geschlafen. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin also vielleicht liegt es bis spät ins Bett. Ich
2: habe ja mein, mein großes Kind besucht in Irland und ähm, die haben eine Stunde Zeitverschiebung und ähm, das blüht uns ja jetzt allen oder hat uns geblüht, wenn ihr das jetzt hört, das ist immer das Zeit. so und diese eine Stunde, die ähm, reicht bei mir immer schon aus, um dann irgendwie, weiß ich auch nicht, wenn mir eine Stunde Schlaf fehlt dann merke ich das immer ein paar Tage. Aber ähm, ich, kann, ich kann nicht klagen. Ähm, ich bin immerhin keine Mutter mehr von einem ganz winzigen kleinen Kind, äh, was mir in der Nacht äh, den Schlaf raubt. Und das ist unser heutiges Thema. Ähm, Babyschlaf, wir haben das schon angekündigt. Wir hatten ja schon eine Folge dazu. Äh, diejenigen von euch, die noch nicht gehört haben, können wir ein bisschen zurückskippen. ist schon ähm, einige Zeit her, da hatten wir eine tolle Gästin. Und ähm, wir haben, weil natürlich, das war auch absehbar, ganz viel Resonanz kam zu diesem Thema und viele Nachfragen kamen nochmal, auch ja angekündigt, dass wir nochmal eine zweite Folge machen. Und wir wollen uns heute mit noch mal mehr konkreten und praktischen Aspekten beschäftigen und auch den Tagschlaf so ein bisschen mehr in den Blick nehmen. Und vielleicht können wir noch was gleich vorweg sagen, also diejenigen von euch, die jetzt denken, jetzt kommt der große Trick... Yeah, wir haben die Lösung. Not. Genau, leider ist das ja so. Ne? Also leider ist es so, dass ähm, das Thema vor allen Dingen ja unter den Bedürfnissen, die wir alle haben, liegt, ähm, dass die Nacht zum Schlafen da ist, ähm, damit wir uns ausruhen und erholen können. Und dass Babys einfach noch ein ganz anderes Schlafmuster haben als wir Erwachsene. Und dass es irgendwie darum geht, im Alltag ähm, einen Weg zu finden, um das gut übereinzukriegen, dass das Baby schläft genug und ausreichend für seine Entwicklung und für sein Wohlbefinden. Und dass wir Eltern aber auch unsere Ruhepausen ähm, haben können, die wir ja nur haben können, wenn das Kind schläft und zufrieden ist und in dem Moment zumindest nicht unsere ähm, permanente ähm, Reaktion fordert, so wie im Alltag, wenn so ein Baby eben wach ist. Tja, und wir haben ein paar... Das ist die, die große, große Frage. Frage. Absolut, ja, ja, das ist die große Frage. Und wir haben extra, weil es einfach auch so Klassiker sind, ne? ihr habt, schreibt uns ja immer ganz viel und wir haben heute tatsächlich auch mal ein paar sehr konkrete und sehr mh, typische ähm, Fragen von euch auch ähm, ausgewählt, die wir einfach mal vorlesen und die wir dann sozusagen kommentieren und gemeinsam überlegen, ähm, ob, es, ob es eine Lösung
0: dafür gibt und wenn ja, welche? Ähm, so ich anfangen? Ja, ja, okay. Guck also mal. ich habe hier eine ganz nette Frage, eine ganz nette E-Mail bekommen, Olivia von einer Hörerin. Ihr Lieben, ihr habt mich durch die Schwangerschaft begleitet, auf die Geburt vorbereitet und durchs Wochenbett gebracht. Erstmal danke oh. dafür. Da geht mein Herz immer auf. Unser Herz. Ähm, ihr schreibt echt immer so süße Sachen, das ist der Hammer. Das Baby ist jetzt neun Wochen alt und wir kämpfen mit den Problemen der ersten Wochen. Neben der Verdauung ist das vor allem der Schlaf. Die Kleine schreit abends wie am Spieß und wir wissen nicht, was zu tun ist. Vielleicht habt ihr ja nochmal Lust auf eine Folge Babyschlaf, diesmal die praktische Seite. Wie sieht Babyschlaf aus? Wie viel Schlaf braucht ein Baby? Wie sieht ein Abend aus, damit das Baby gut in den Schlaf kommt? Wann soll es ins Bett und wie? Fragen über Fragen. Und zum Schluss einfach nochmal Danke für euch. Ihr habt mich wirklich gut durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gebracht. Ja, Vielen Dank für deine lieben Worte. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber wir geben Liebe zurück da draußen und äh, erstmal toll, was du alles geleistet hast, ne? Und ja, so ein neun Wochen altes Baby, das ist auch einfach, das ist auch ein echten ein, ein Fulltime-Job, ne? Also das, auch mal das kann man nicht zu so oft hier im Podcast sagen, dass ihr Mütter da draußen einfach einen richtig, richtig guten Job macht und der ist halt sehr, sehr anstrengend und ich kann vielleicht gleich dazu, weil ich das gerade so selber so fühle, <lacht> mit dem mit dem abendlichen Unruhe sein. Und das ist halt auch immer dieses, das hatten wir glaube ich im, vom, vor ein paar Folgen, haben wir ja schon darüber so ein bisschen gesprochen, dass das natürlich auch die Sprache deines Babys ist. Ne? Also dass, dass die Verbindung, das Schreien ja nicht immer nur was Negatives ist und dass wir da vielleicht immer noch im Verständnis in, in, in unserer Gesellschaft einfach, ein Problem mit haben. Und ich habe das jetzt auch mal ganz bewusst bei meinem kleinen Baby gerade gemacht, dass halt, wenn sie weint, dass ich, ähm, weil ich auch nochmal viel, jetzt natürlich auch um Anbetracht auch unserem Podcast viel gelesen habe, das Buch auch, ne? Wie heißt nochmal von, ich vergesse gerade den Namen das haben wir auch verlinkt neulich mal, das ist doch dieser Mann, der das Buch geschrieben hat, schreien irgendwie, dass es halt auch wichtig ist, dass Babys halt schreien. Und ich mache das gerade mal so mit meinem Baby, so wenn die abends so ganz aufgeregt, was natürlich ganz normal ist. Bei uns ist einfach richtig viel los, ne? Also richtig viel los. Und und dann rede ich jetzt immer so mit ihr und so, ey, was willst du mir erzählen? Und so, und es ist so krass, wie sie Also, na, dann meint sie kurz und dann reagiert sie richtig so. ne? Und dann... Wird sie ruhiger neben erzählen in ihrem schreien und, und ich glaube dadurch dass man halt immer das merkt man ja auch so schon an mit älteren kindern ne wenn die halt irgendwie auffällig sind oder so an der supermarktkasse und wir sind immer gleich alle nervös weil wir wollen ja dass alle denken wir sind eine gute mutter und haben alles im griff und ich habe das gefühl so ist das auch bei babys ne also wenn wenn ich das auch so wenn ich mal an einer babybox arbeite merke und das baby weint und dann da ich so ganz normal ne also aber man will es gleich halt den ausknopf drücken und ich glaube dass der umgang mit weinen einfach das ist wichtig, dass wir das hier immer wieder sagen, dass das eigentlich, dass dein Baby ja mit dir spricht und das möchte dir auch was sagen. Und das kann einfach sagen, dass es ein ganz anstrengender Tag. war, Aber es kann auch einfach sein, dass es halt, das weiß ich natürlich jetzt nicht, was bei euch alles in der Schwangerschaft los war oder aber auch, dass es auch immer noch seine Geburt verarbeitet. ne Dass es halt einfach ein schwieriger Start äh, ins Leben war oder der einfach mit in den ersten Wochen vielleicht, ähm, dass das Stillen halt gedauert hat und so und dass es halt immer noch eine Verarbeitung ist und dass es einfach eine Sprache ist und dass man, wenn man wenn, wenn du selber auch diesen, diesen für dich den Scheiter so umlegst, dass ich nicht unbedingt diese Schreien ausstellen muss, sondern eher zuhöre und mein Baby begleite dabei, dass es, dass es sich dreht und du merkst, wie sich das Kind halt verändert. Also das habe ich jetzt so bei mir gerade ähm, gemerkt, dass es das wirklich Wahnsinn ist, wenn man dann spricht und sagt, was weinst du und so nicht immer gleich versucht, das sozusagen weg zu, mit oder zu schuckeln, sondern einfach wirklich darauf eingeht. Genau. Und ich finde es auch hier gleich schon wieder
2: spannend, dass so dieses diese beiden großen Babythemen das Schreien oder das Weinen und das Schlafen sozusagen so nicht ohne einander können. So. Und das war ja ähm, die Frage unserer Hörerin, ähm, das Baby schreit so, also es schläft nicht. Ne? Es gibt natürlich auch Babys. Es ist abends unruhig, sagt können. sie, ne? Ja, es schreit wie am Spieß, oder? Ja, es ist der Abend ist halt immer so ein bisschen das ja, Problem. Genau. So. Und ähm, bevor wir gleich zum Thema Schlaf und zum so paar Grundsätzlichkeiten nochmal kommen, wir suchen ja auch immer nach Erklärungen. Und wie Sisi das eben schon gesagt hat, manchmal findet man was in seinen Erklärungen. Manchmal findet man ähm, die Geburt war anstrengend, so wie du das gesagt hast. Oder es gibt sozusagen konkrete Anlässe, an denen man das festmachen kann. Und manchmal findet man die aber eben auch nicht. Und dann ist es, glaube ich. Für Eltern so besonders schwierig, weil dann ist der nächste Punkt, dann suchen sie sozusagen den Hinweis bei sich selber. Hm, ich mache irgendwas falsch oder was kann ich denn tun und so. Und wenn wir auf all diesen Bereichen erfolglos suchen nach einer Erklärung, dann können wir damit einfach schwierig umgehen, weil wir diese Erklärung, wenn die fehlt dann einfach so als Defizit erleben. Und das finde ich immer noch mal wichtig. Es ist nicht dein Ding, ob dein Baby schreit oder nicht, sondern es ist sozusagen das Baby, was sein Ventil oder sein Grund in jedem Fall haben wird, auch wenn wir ihn nicht sehen oder nicht finden. Und für uns als Eltern geht es eben nicht darum, wie du das eben beschrieben hast, wie mit einem Knopf auszustellen. Wir sind nicht dafür zuständig, dass unser Baby nicht mehr schreit sondern wir sind zuständig dafür, dass wir unser Baby dabei bei einem Prozess, der augenscheinlich für das Kind eben auch sehr anstrengend ist, begleiten. Das ist ja auch später so in der Kindheit. Unsere Kinder werden auch ihre Krisen durchleben in der Kleinkindzeit, in der Autonomiephase, wenn sie eingeschult werden, wenn sie in die Pubertät kommen, wenn sie die Schule verlassen und ihren Lebensweg gehen. Sie werden immer auch mit Krisen konfrontiert sein. Und wir werden immer wieder an den Punkt kommen als Eltern, wo wir merken, wir können das nicht lösen für das Kind, aber wir können, und das ist eben ein wichtiger Unterschied zu, oh, dann kann man halt nichts machen. Wir können da sein und euer, unserem Kind signalisieren, so wie du das auch beschrieben hast, ne? was möchtest du mir erzählen, wein dich aus. Also das ist zum Beispiel auch, ne, wenn so ein Baby weint, so, sch, sch, du musst doch nicht weinen ist schon übergriffig. Also was weiß der nicht? Ob man, ob offensichtlich muss mein Kind ja gerade weinen. Man könnte auch sagen, schwein sch, dich aus oder so. Das ist ein ganz anderes Signal. Und ich finde auch in der ähm, präverbalen Phase, also bevor ein Kind sozusagen reden kann mit Worten, äh, die wir dann leichter verstehen als das Weinen, es ist schon auch ein Akt der Wertschätzung und des Gegenübers, miteinander in Kommunikation zu sein und da mal so hinzuspüren und zu gucken, so, ah, wie fühlt sich das denn an, wenn ich sozusagen meine Hinwendung dem Wein gegenüber, wie du das eben schön beschrieben hast, mit, es ist nicht abstellen und es ist eben auch ein Prozess des Weinen als solches zu sehen, ähm, ob sich da dann vielleicht schon etwas verändert. Und unabhängig davon gibt es eben Babys, die... Einfach unabhängig davon, was ihr macht und wie der Geburtsverlauf war und ob das irgendwie ein doofer Kaiserschnitt war für euer Baby oder was auch immer. Das ist einfach, Babys gibt die weinen. Die weinen und es gibt keinen offensichtlichen und offenkundigen Grund dafür. Und das ist schwer. Und das ist schwer, das als Eltern schlichtweg auch auszuhalten und damit geduldig zu sein, weil es sich eben oft über Wochen und Monate dann auch erstrecken kann. Ne? Die sogenannten High-Need-Babys. Das wäre jetzt aber tatsächlich nochmal ein Thema eine für Extra eine Extrafolge Folge. Folge. Ähm, so, unser Running Gag hier. Ähm, so, aber... Es ist eben auch wichtig, sich da Hilfe zu holen. Und ich glaube, was auch immer wieder ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Eltern einander oft ja nur durch eigene Erfahrung verstehen. Wenn man jetzt eine Mutter, die dieses Problem sozusagen nicht hat, als erzählt, mein Kind weint die ganze Zeit, kommt ja immer gleich dies, ja, dann musst du es so machen wie ich, weil mein Kind weint nicht. Aber dieser, diese Transferleistung, dein Kind weint nicht deshalb nicht, weil du was besonders Tolles gemacht hast, sondern weil dein Kind Möglicherweise einfach weniger bedürftig ist. Hat nichts zu erzählen. Ähm, ist ja, so, ne? Äh, so. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass High Need Babies auch als solche sozusagen ähm, das sind einfach Kinder, die mehr Bedürfnisse haben und ähm, die mit ihrer Autoregulation, das sind alles so Wörter, die dann irgendwie da eine Rolle spielen. Ähm, das hat was mit der Hirnentwicklung zu tun und so weiter. Also Babys kommen einfach auch so verdammt unreif auf die Welt. Und einige brauchen einfach noch diese diese Zeit, dieses vierte Schwangerschaftsdrittel, von dem ja dann auch immer die Rede ist.
0: Aber ich glaube, das Wichtigste ist also immer wieder zu sagen, Babys müssen begleitet werden. Yes begleitet in Liebe und ja. die machen und ihr verwöhnt euer Baby damit nicht. Und ich glaube, da kann man wirklich immer wieder nur mit Engelzungen ähm, reden, weil auch ein Baby mit sechs und mit neun Monaten muss begleitet werden. Begleitet beim Einschlafen, das ist ganz natürlich und nichts Unnormales und nichts verwöhnt oder dass, ähm, dass das Schlafproblem ist. Ich muss sogar ganz ehrlich sagen, ich habe Freundinnen, ich halte mich da immer sehr zurück, ähm, das habt ihr ja schon oft gehört, dass ich, ich frage, wenn jemand nicht nach meiner Meinung fragt, dann sage ich die, aber wenn mir Freundinnen erzählen, sie haben jetzt halt zum Beispiel, ich eine Freundin, die hat das bei ihrem Baby gemacht, die das ziemlich früh ins eigene Zimmer, ins eigene Bett und das hat dann super gut geschlafen, kurz, ne, und jetzt, wo das Baby halt kein Baby mehr ist, sondern eher vier, ähm, fünf Jahre alt ist, das hat dann halt wieder, ähm, also sie haben echt einen krassen Schlaf, Programm gemacht und so weiter. ne? Und das hat dann auch funktioniert. Aber als er zwei wurde und jetzt auch, hat das halt total gekippt. Und ich glaube, wenn man am Anfang dieses Begleiten macht und sich da nicht so viel Druck, der Schlaf dahinter ist, eher die Kinder, die früh getrimmt werden auf sowas, kommen wieder zurück, weil sie brauchen und suchen diese Nähe. Und deshalb dürft ihr euch auf jeden Fall keinen Druck machen im ersten Lebensjahr, dass ihr irgendetwas falsch macht, wenn ihr euer Kind begleitet und ähm, ich weiß es gibt da draußen viel und, äh, viele Informationsquellen und deshalb hatten wir auch Katharina da als Schlafcoach ähm, in dieser großen Folge, die ihr euch auch gerne nochmal anhören könnt, wenn ihr die noch nicht gehört habt, die auch ganz klar gesagt hat, dass Gras wächst nicht schneller daran äh, wächst nicht schnell, wenn man daran zieht und dass diese Begleitung eures Babys so wichtig ist. Und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Kinder und die einen schlafen etwas besser und auch schneller alleine und brauchen nicht so viel Unterstützung, aber die meisten Kinder brauchen sehr, sehr viel Unterstützung und da kann man sich auch ein bisschen auf den Kopf stellen. Das funktioniert dann, wenn man vielleicht Trainings macht, kurz, aber langfristig gesehen ist es keine ähm, gute Sache und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist halt auch immer, dass man nur schlafen kann, wenn man auch richtig müde ist. Ne? Das ist ja glaube ich auch immer so ein bisschen äh, also ganz wichtig, dass genau. man da halt einfach guckt, dass es Kinder, also das Problem ist halt bloß immer, dass, dass wir ja so einen Slot haben. Ne? Also dass wir halt einfach alle, da kommt wieder der Mental Load mit ins Spiel. Ne? Wir haben halt super viele Aufgaben, die wir halt als Eltern erledigen müssen und dann ähm, denkt man so, oh, jetzt muss es heute früh ins Bett, weil ich habe halt irgendwie noch da eine Abgabe und so. Das kennen wir beide ja auch. Ähm, und dann funktioniert das natürlich alles nicht. Und ich glaube, das ist halt auch immer so, ne? Das, das, das kann wir aus Erfahrung einfach sagen, wenn du dir diesen Druck machst und sagst, es muss jetzt alles schnell schlafen. Also ich habe auch ähm, irgendwie schon 500.000 Mal angekündigt, ich mache jetzt mal ein Instagram live, ähm, kann ich einfach momentan abends gar nicht machen, weil ich einfach bis 22 Uhr mit meinen vier Kindern beschäftigt bin, dass sie alle gut in den Schlaf kommen. Und das ist aber auch okay. Da ist jetzt nicht, dass ich da was falsch gemacht habe, sondern einfach jeder braucht einfach nochmal dieses Bedürfnis und auch ähm, ein elfjähriger Junge. Ähm, möchte abends natürlich auch noch mal, weil abends fallen ein, dann natürlich auch noch mehr Geschichten ein, was erlebt ist, weil es verarbeitet wird und deshalb ist dieses Begleiten, natürlich schläft er alleine ein, aber noch mal kurz reden, es ist es so wichtig. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebamsalon kurz für ein bisschen Werbung.
1: Werbung heute mit die Antihelden.
0: Ja, ich glaube, fast jede Mutter kennt das. Man ist regelmäßig leicht überfordert, gereizt und auch mal wütend. Und man vermisst einfach auch mal das Leben, wo keiner was von einem will. Und abends ist man irgendwie immer total müde und erschöpft und hat dann auch irgendwie auch keine Lust mehr auf Self-Care, oder? Ja, total. Und das kennt,
2: glaube ich, jede Mutter. Und umso toller ist es, dass Leandra Vogt, viele von euch kennen sie vielleicht auch ähm, von Instagram, Leandra Vogt heißt da ihr Account. Und äh, Leandra ist Autorin, Kindheitspädagogin und zertifizierter Fam Familiencoach. Die hat einen kostenlosen Kurs entwickelt. Und der soll Müttern helfen, eine resilientere Haltung in der Mutterschaft einzunehmen. Also der Kurs ist für Mütter, die sich
0: beispielsweise
2: wieder mehr Leichtigkeit und weniger Druck wünschen. Ja, oder
0: sich gerne wieder selbst spüren würden. Oder die gerne eine Mutter wären, die selbstbewusst ist und sich emotional abgrenzen kann. Oder beispielsweise, wenn die Schwiegermutter oder der Partner oder die Partnerin mal wieder mit einem ganz klugen Spruch um die Ecke kommen. Das kennen wir ja auch alle. Denn klar ist, Mütter sind keine Superheldinnen und müssen keine übermenschlichen Kräfte entwickeln, nur weil sie Mütter sind. Genau. Und man sollte auch als Mutter immer Mensch bleiben
2: dürfen, um seinem Kind durch Authentizität eine ganz wichtige Orientierung im Leben geben zu können. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht immer so leicht, kennt man ja selber. Und deshalb ist der, wie schon gesagt, kostenlose Kurs Anti-Heldin von Leandra wirklich super spannend, weil er euch als Mutter ermutigt, euch von all diesen unmenschlichen Ansprüchen zu befreien. Und ihr bekommt wichtigen Input rund um das Thema Resilienz für euch als Mütter oder auch erste konkrete Schritte, Schrittanweisungen in Richtung eures ja, liebevollen Anti-Heldinnen-Tums.
0: Ja, und wer jetzt denkt, ach Mist, wie soll ich denn so einen Kurs noch in meinem vollen Alltag unterbringen, weil ich glaube, das ist halt immer das Problem, aber es ist kein Problem, denn die Kurseinheiten bekommt ihr ganz einfach per Mail. So könnt ihr den ganz entspannt zu Hause in eurem eigenen Tempo und zu einer für euch passenden Zeit genießen. Geht dazu einfach auf www.starkemütter.com.
2: Mütter mit ue und .com ist hier wichtig und meldet euch mit eurem Namen und eurer E-Mail-Adresse an. Und ihr erfahrt Erleichterung und Anerkennung
0: für euren Mama-Alltag. Das ist wirklich ein tolles und wie gesagt kostenloses Angebot und den Link findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Ich auch. <lacht> Na klar.
2: Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem Hebammensalon. Um das auch noch mal ganz klar zu sagen, ne? wenn es irgendwie in schmissigen ähm, Ich will nicht wieder, jedes Kind kann schlafen lernen zitieren und tue es jetzt irgendwie in dem Moment doch. Mit allen Schlaflerntrainings, um das wirklich noch mal klipp und klar zu sagen, wenn das Kind jünger ist als ein Jahr, von diesen Babys reden wir hier. Ne? Wir reden von kleinkindern, von kleinen Babys. Und kleine Babys sind Kinder, die jünger sind als ein Jahr. Sind alle Schlaftrainings kontraindiziert. Kinder lernen dann nicht schlafen, sondern sie geraten massiv unter Stress. Und ein geflutetes Gehirn ist nicht aufnahmebereit für Lernreize. Was ein Kind lernt, ist Resignation. so. Und das ist mittlerweile auch wissenschaftlicher Konsens. Dass das mit den elterlichen Bedürfnissen nicht immer einhergeht, das ist total klar. Und so geht es einfach in vielen Dingen ja nicht darum, was braucht mein Kind, sondern was wäre für mich besonders bequem. Klar ist es sozusagen die Lieblingslösung, dass man sagt, toll wäre das ja, wenn mein Kind morgens aufwacht, dann ein, zwei Stunden gut gelaunt so ein bisschen ne, auf der Krabbeldeckel krabbelt, dann sein Vormittagsschläfchen macht, zwei Stunden und am liebsten natürlich auch mit wenig rum so dass ich auch zu was komme, weil natürlich muss mal irgendwann Mittagessen gekocht werden oder irgendeine E-Mail geschrieben werden und so. Dann wacht es wieder auf, wir gehen ein bisschen raus, machen einen kleinen Spaziergang, dann macht es ein zweites Nickerchen irgendwie am Nachmittag. Und am Abend um 19 Uhr, ne, wenn dann irgendwie so ein bisschen Me-Time oder Part-Time angesagt ist, dann schläft es ein und schläft dann durch. Natürlich wäre das klasse, wenn so wäre, aber das entspricht eben nicht dem typischen Schlafverhalten von einem Kind und deshalb muss man davon an so einem kleinen Interessenskonflikt sozusagen einfach reden, wo man sagen kann, ja klar, wäre das wünschenswert, so und das ist auch total legitim, erschöpft also zu bei sein. mir läuft das so, ne? <lacht> Also auch dazu können wir ja gleich nochmal kommen. Wie war denn das bei euren Kindern? Natürlich kein Fatz anders. So natürlich habe ich da irgendwie 100 Jahre Schlafbegleitung und Nibbel rausgerutscht, wieder hellwach zum falschen Moment, sozusagen irgendwie gedacht, Oh, so jetzt könnte es klappen, dass ich mich langsam davon schleiche. Und dann konnte ich nochmal wieder eine halbe Stunde dran hängen, weil ich mich irgendwie zehn Sekunden zu früh da loseisen wollte. Äh, natürlich ist das bei uns irgendwie ähm, ganz genauso. Und was ich auch spannend finde, wenn man unterschiedliche oder wenn mehrere Kinder hat mit Chance, also kann ja natürlich auch sein, dass die sozusagen vom Schlaftypus sage ich jetzt mal, also nicht nur mehr oder weniger kompliziert, sondern auch was brauchen Kinder oder in welchem Rhythmus oder wie auch immer schlafen sie. ne Es ist ja biorhythmisch. Also es lassen sie ja auch nicht alle Dinge sozusagen beliebig an- oder wegtrainieren. Auch bei uns Erwachsenen ja nicht. Es gibt immer hier so Eulen und Lär Lärchen und Nachtigalls so wie das da heißt. also ihr wisst Ich habe auch gerade halt
0: überlegt, welche Vögel nochmal so, so, ne? <lacht>
2: genau so Genau. Also man wird, also natürlich kann man lernen und früh ins Bett gehen, damit man am nächsten Morgen früh aufstehen kann und sowas alles. Aber der Grundtyp, den verlassen wir nicht. Und das ist bei den Babys natürlich schon genauso. Und es gibt einfach zum Beispiel, das war in ganz vielen eurer Fragen, ich lese gleich ich auch noch mal eine vor. Es gibt einfach sozusagen die Babys, die einfach nur tagsüber Powernaps machen. Die schlafen einfach nicht zweieinhalb Stunden Mittagsschlaf, wie das Kind von eurer besten Freundin oder irgendwie so, sondern die pennen nur, wenn sie im Tragetuch sind und dann so eine halbe Stunde. Und das war's dann. Und ihr könnt Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um das ändern zu wollen. Ihr werdet es nicht ändern, wenn euer Kind ein ausgeprägtes, typisches Schlafmuster von, ich bin so ein Nickerchenkind und dann bin ich wieder hellwach. Und natürlich, ne, und gerade wenn das dann sozusagen auch nur mit euch gemeinsam ist, ob es jetzt am Busen schläft oder am Tragetuch ähm, oder was auch immer, dass ihr dann nicht dazu kommt, euch dann im Mittagsschlaf mal oder die Dusche zu stellen oder so. Das ist einigermaßen anstrengend und auch angemessen nervig. Ich hatte selber so ein Kind, ich weiß, wovon ich rede. So und ähm Du
0: hattest ja auch zwei sehr unterschiedliche Kinder. Ich hatte
2: zwei also habe immer noch zwei sehr komplett unterschiedliche Kinder und das zeichnete sich als Baby schon ab, ähm, in deren Schlafverhalten. Eins meiner Kinder ist müde, fällt um wie eine Bahnschranke, schläft drei Stunden. Egal wo sie geht und steht, die hat auf dem Fahrrad geschlafen, die hat im Kinderwagen, auf dem Tragetuch, im Bett, die hat einfach überall auf dem Badezimmerteppich geschlafen. Und, die große, ne? Nee, die kleine.
0: Die kleine? Mhm. Ich hätte es jetzt eher gedacht, dass. Mhm. Äh, ja, mein ja. zweites Kind ist eher
2: so ein dora kind so die ist den ganzen Tag ähm, on the on the run, so, aber wenn die müde ist, dann zack, äh, oh, andere super. Modus ausgestellt. Ja, ich habe äh,
0: die halt einfach so genau Power die ist hat, so, ne? Genau, aber wenn die müde ist, ist die müde. Das. Ah, okay. so. ähm, bevor du die nächste Frage vorliest, ähm, würde ich gerne nochmal, du hattest gerade das Tragetuch auch angesprochen, ähm, weil das ist ja auch immer so ein, so ein Thema, dass dann viele denken, ja, das schläft nur im Tuch und so. Ich finde, ja, muss ich euch ja einfach mal auch ähm, da den Zahn ziehen, dass es. Sehr bemerkenswert, weil ich trage, ich habe meine ganzen Kinder immer sehr viel getragen. Ich finde, also ich kann es ja nur persönlich sagen, dass Kinder, die viel getragen werden, schon einfach das auch besser verstehen mit dem Tag und Nachten, weil nachts mhm. laufe ich nie umher. Und dass sie dann schon immer, ich finde es also auch so, wenn ich jetzt, ich habe ja gerade wieder die Konstellation, ich habe ja zwei große und zwei kleine, wenn ich mir jetzt mit der Dreijährigen unterwegs bin, dann ist für mich einfach das Tuch oder die Trage die bessere Option, weil ich dann einfach besser agieren kann auf dem Spielplatz. Ich finde es mega anstrengend, auf den Spielplatz zu gehen. Aber die geht halt einfach so gerne auf dem Spielplatz und ich hasse Spielplätze. Aber dann ist sie in der Trage und dann ist sie kurz wach und dann schläft die viel. Dann schläft die über den ganzen Nachmittag einfach sehr, sehr viel. Und dann wird ja dann auch mal gleich gesagt, ähm, oh Gott, dann schläft sie halt nachts nicht mehr. Das ist das ganze Gegenteil, ist der Fall. Ähm, weil sie an mir dran ist, ähm, ihre Bedürfnisse werden ähm, gedeckt, sie ist, hat viel Körperkontakt und sie weiß, ich bin in Bewegung und dann ist sie kurz wach und dann ist sie, schläft sie wieder ein. Aber trotzdem ähm, weiß sie einfach ganz klar, wenn wir uns dann abends gemeinsam ins Bett legen, was gemeinsam momentan ist mit ihrer großen dreijährigen Schwester, weil ich die natürlich auch noch in den Schlaf begleite, dass sie dann einfach wirklich auch ähm, gut schläft. Also deshalb da auch schon mal so dieser Mythos, ähm, Kinder, die den ganzen Tag am Tuch sind und nur dann schlafen, schlafen danach schlechter, ist natürlich Quatsch. Was ich so ein bisschen finde, was euch vielleicht so über den Tag hilft, also das kann ich nur gerade, ich bin ja nun gerade auch wieder in diesem richtigen Babyalter drin, ist, dass ich schon immer sehr gucke, wie lange ist sie wach weil man das immer selber so ein bisschen, ver also wenn sie jetzt nicht die im Tuch ist oder so, wenn sie einfach so, dass ich schon einfach gucke, mh, weil das verpasst man manchmal so ein bisschen, dass man dann halt denkt, okay, jetzt, wenn die so, äh, dass, dass die Wachphasen ja doch, also meine wird jetzt äh, morgen drei Monate und mehr als anderthalb Stunden hält die halt einfach nicht aus und anderthalb Stunden wisst ihr selber vergehen im, im Nu, wenn man irgendwie Haushalt macht, wenn man E-Mails schreibt und so weiter und dass ich da schon immer so äh, gucke und ich merke dann auch ganz schnell, wenn wenn sie länger wach ist, dann ist halt einfach schwieriger sie in den Schlaf Schlafzügen. Und das könnte vielleicht ein, ein kleiner Tipp von uns sein, dass man da schon so ein bisschen immer ein Auge drauf hat und vielleicht auch mal die Uhr guckt und das heißt jetzt nicht, weil das finde ich ganz, ganz schwierig, wenn man seinen seinen kompletten Tag jetzt nach diesen Wachphasen, es gibt Dinge, da muss man jetzt zum Kinderarzt oder da muss man jetzt das und das machen, ähm, dass ihr euch nicht so isoliert, weil es gibt ja auch wirklich ähm, Frauen, die sagen, es muss genauso gut getaktet sein damit und dadurch verlieren sie ihr soziales Leben. Sowas mache ich überhaupt nicht. Aber ich gucke immer schon so ein bisschen auf die Uhr und denke so, ah, okay, dann sind der wirklich schon wieder anderthalb Stunden schlug. Jetzt kann sie einfach schon wieder ein kleines Powernap machen und dann merke ich einfach, dass sie halt einfach ähm, gut drauf ist. Und dadurch kann ich sie halt so ein bisschen besser begleiten durch den Tag. Ich glaube, der Trick oder das Wichtige daran ist wirklich, das eigene
2: Kind in seinen Bedürfnissen gut kennenzulernen. Ne? Es gibt dann eben die Kinder, die so, ne, wenn man so weiß, so anderthalb Stunden, das geht ganz gut, dass man so so einen Wachslot dann irgendwie einschätzen kann und eben auch die Feinzeichen, von denen wir auch immer wieder sprechen, ähm, zu deuten, ne? wenn ein Kind wirklich müde ist und so einen leeren Blick kriegt oder sich äh, wenn an, es also nicht mehr im ganz winzigen neugeborenen Alter ist, dann fangen die ja an, sich die Äuglein zu reiben oder am Ohr rumzufummeln und der Blick wird so glasig und das ist so eine oft körperliche Unruhe, die einfach so signalisiert, so, boah, mein Gehirn explodiert gleich vor all diesem Input. Und ich glaube, ich muss das mal wieder so ein bisschen runterfahren und resetten und mich im Schlaf so ein bisschen ausruhen. Und da hat jedes Kind sozusagen so unterschiedliche Zeichen. Und bei dem Kind ist es eben weniger als anderthalb Stunden, bei einem anderen sind es vielleicht auch zwei oder drei Stunden. Auch die Schlafmenge pro Tag, die so ein Kind braucht, ist ja eben sehr unterschiedlich. Und diese Schlafbilanz, das ist vielleicht so ein Wort, ne, was man immer so denkt, so, ah, auf 24 Stunden umgerechnet, kein wunder dass das Kind in der Nacht hell wach ist, wenn es am Tag irgendwie schläft, das ist ja auch später in der Kita ähm, oft so ein Thema, dass dann irgendwie von den Eltern äh, irgendwie gesagt wird: So, oh, könnt ihr mal bitte den Mittags-, Mittagsschlaf skippen, damit das Kind irgendwie äh, zu Hause früher ins Bett geht und so. Es gibt immer so Übergangsphasen, wo so ein Kind sich von drei auf zwei Schlafphasen am Tag und von zwei dann irgendwann, wenn es dann ungefähr drei Jahre alt ist, auf eine Schlafphase am Tag. Ähm, einrichten kann, zwei Jahre meistens, ähm, so, dann, dann gibt es immer so, so Verschiebungen im Rhythmus. Aber grundsätzlich, da soll ein Kind auch schlafen dürfen, wenn es müde ist und diese Zeichen zeigt. Weil sonst, also die Idee so, ah, dann schläft es nachher besonders gut, wenn ich es jetzt schön wach halte. Naja, aber das ist ja ein, Häufiger Tipp unter Eltern, so schön lange wach halten damit es dann nachts pennt. Also es gibt keine Schlafbilanz, sondern ein
0: Kind braucht dann Schlaf, wenn es müde ist. Ja und ihr müsst auch bedenken, wenn ihr jetzt sozusagen solche Sachen skippt, ne, wie jetzt im Mittagsschlaf, das ist jetzt eigentlich nicht unser Thema, aber ähm, ein Kind, was total angestrengt dann auch ist das findet auch abends dann nicht besser in den Schlaf. Also das ist jetzt auch so ein bisschen kleiner Trusche. Überreizt. Überreizt, und, gestresst und so weiter. Da kann man eher überlegen, ob man den Mittagsschlaf vielleicht ein bisschen früher macht und nicht so lange. Und dass man sie dann beim Aufwachen begleitet und dann einfach da nicht drei Stunden ratzt. Also das ist ja schon einfach wichtig. Aber du wolltest noch eine Frage vorlesen. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut.
2: Genau. Hier nah an der Hörerin die üblichen wundervollen Worte wie sehr unser Podcast genossen wird. Und dann die Frage, wie kann ich ein Baby, das sehr aktiv ist und am liebsten nur draußen in der Trage schläft, sanft daran gewöhnen, auch mal drinnen im Bett zu schlafen? Wo ich hinlegen, funktioniert nämlich nicht, auch wenn ich bei ihr liege. Das Baby krabbelt und ist immer in Bewegung, auch wenn es müde ist. Aktuell schläft sie vormittags und jetzt wird so ein bisschen aufgezählt, wie viele Stunden und so weiter. Langsam wird es schwer, sie so lange zu tragen, zumal ich sie auch während ich den Haushalt mache auf dem Rücken trage. Wie kann ich ein Tragebaby daran gewöhnen, ab und zu auch mal im Kinderwagen oder im Buggy oder drin im Bett zu schlafen, ist hier die Frage. Ja. Also so ich, ne, wie das wie gesagt Nähkästchen geplauder. Ähm, ich hatte eben meine erste Tochter, die hatte auch vorwiegend im Tuch und am Busen geschlafen. Das waren zwei Sachen, die immer funktioniert haben. Und Kinderwagen ging erst lange, lange, lange gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wie, wie lange gar nicht, aber mindestens das erste halbe Jahr. Und bei allen Dingen, wo ihr irgendwie sagt, okay, vielleicht können wir sozusagen so eine sanfte, dem Baby sanfte Hinweise geben, dass auch andere Sachen funktionieren können oder okay sein können und die eben nicht verbunden sind mit eurer ähm, körperlichen direkten Kontaktnähe, also zum Beispiel Tuch versus Kinderwagen. Weil natürlich ist dann ne, neun Monate altes Kind, wenn die da irgendwie ihre zehn Kilo da langsam ansteuern. Und so natürlich sind die schwer, weil man den ganzen Tag irgendwie rumschleppt. Und wenn die dann irgendwie dann mal endlich eingeschlafen sind, dass man dann mal kurz oh, oh, sich recht reckt oder streckt oder einfach den Geschäftsführer ausräumen möchte oder whatsoever. Ähm, total klar und natürlich ein legitimes Anliegen. Was glaube ich eine gute Idee ist, ist immer bei solchen ähm, neuen Angeboten, gute Momente auszunutzen. Also sprich jetzt nicht, wenn das, also einen guten Moment erwischen, wo dein Baby schon müde wird, aber es trotzdem noch halbwegs gut drauf ist und dann einfach gucken, was es braucht. Ne? Braucht es Dunkelheit? Es gibt Babys, die brauchen Dunkelheit, andere weniger. Was kann dein Baby sozusagen als Ersatz helfen? Nimmt es den Schnuller, ja oder nein? Also das sind ja alles so ganz unterschiedliche Themen. Und wenn ich mit ähm, Frauen oder Familien in der Schlafberatung noch mal im späteren Wochenbett mich noch mal zu sowas verabrede, dann geht es erstmal sozusagen darum, was die Eltern eben schon wissen über ihr Kind und was sie wissen, was eine Idee sein könnte, was dem Kind hilft. Und dann ist es einfach... Angebot machen, Angebot machen, Angebot machen und gucken, was passiert. Und wenn das Baby darauf reagiert in der Weise, dass es sagt, okay, na gut, vielleicht kann ich mir das überlegen auch hier. mich. Das ist ja immer das, mich sicher zu fühlen. Baby braucht einfach das Gefühl, sich sicher zu fühlen. Und viele Babys brauchen einfach, je jünger sie sind, umso mehr dafür die körperliche Anwesenheit einer Bindungsperson, eines Elternteils. Und wann sie sozusagen davon den Absprung kriegen, dass sie dann auch im Kinderwagen mit der motorischen Schuckelunruhe also alles, was ne, gleichförmig ist, finden die Kinder ja dann meistens toll, was sie da eben brauchen noch und was sie dann annehmen können, das kann man nur durch Trial and Error
0: tatsächlich ausprobieren. Oder hast du den ultimativen Trick dafür, Sissi? Also es hört sich ja eher so an, also für mich hat sich so an, so dass das Kind, glaube ich, nachts gut schläft und ähm, tagsüber halt, dass, sie das, äh, dass das gut funktioniert. Also von daher funktioniert es ja eigentlich schon mal ganz gut. Ich würde eher gucken...
2: Auch ein wichtiger Punkt, ne? Fokus darauf, was funktioniert denn gut? Ja, also, das hört von, wenn der Nachtschlaf funktioniert, äh, Gold, also, ja. ne, so,
0: einfach das auch nochmal zu wertschätzen. Ja, und das ist, ist ja, das, das, äh, und jetzt, das hört sich ja jetzt für mich einfach ganz normal an, also jetzt nicht so, nicht so, dass ich da jetzt unbedingt was ändern würde, aber natürlich, ähm, kann man ja versuchen, dass man vielleicht, ähm, trägt und dann ähm, ab, versucht abzulegen und sich dann nochmal kurz dazu in kleinen Schritten. Und das funktioniert, wenn das eine Schlafen sozusagen ein bisschen schwierig ist, weil das, das das mag es ja wohl sehr, dass dein Baby sehr dieses Gewogene im Tuch einfach gut zur Ruhe kommen kann. Das ist für ihn für, für den Tagsschlaf einfach ähm, sein Bedürfnis, was es da braucht und dass man dann eher guckt, ähm, ich lege nämlich auch oft das in der Trage ab und ich lasse das Baby dann auch in der Trage so drauf liegen und decks dann nur so zu. Das ist Merk dann oft eine Frage des richtigen Zeitpunkts,
2: ne? Also den man auch nur herausfinden kann, indem man es probiert. Manchmal Und schwere.
0: Also mhm. ich habe wirklich gerade gemerkt, ja. dass ich ähm, gar keine Babydecken mehr benutze, sondern ich habe mir eine... Ähm ähm, das, ist jetzt auch, das soll jetzt überhaupt keine Werbeveranstaltung werden, aber wir haben jetzt eine ganz wunderschöne Decke, eine eine Decke für Mamas in der Babybox und ich habe einfach gemerkt, dass diese diese große Decke, die falt ich dann immer und wenn ich das Baby ablege, weil dann fehlt ja dieser Körperkontakt, also diese Enge, die du ihm gerade im Tragetuch gegeben hast, einfach und das lässt die ja oft wachen, und <lacht> ich immer diese schwere Decke drauf und dann funktioniert das. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt der Geheimtrip hier, aber ich merke einfach. Ich dass... Ich dachte, du redest
2: von so einer Therapiedecke. Weißt du diese mit diesem nee, kleinen nee, Glas, ich hab Glaskühlchen.
0: Einfach, nein, nein, nein. Also das das die ja auf, auf dem gleichen Konzept beruhen. Genau, genau. So. Ich habe natürlich nicht für Babys geeignet. Genau. Aber. Ich habe jetzt einfach nur die. Wir haben halt einfach dieses eine große Wolldecke und die habe ich dann halt so gefaltet, dass es dann halt ein kleines Quadrat ist und diese schwere dann da draufgelegt und das funktioniert immer super. Und das mache ich auch abends. Das nehme ich natürlich nachher wieder runter, wenn, wenn sie richtig gut also wenn ich merke, dass die Tiefschlafphase runter, aber solange ich noch wach bin, so, dann merke ich immer so, oder diese Hand einfach auflegen, ne? Also, es, das ist auch so eine Sache, was du vielleicht einfach gut etablieren, dass du halt mit deinem Kind stehst, und auch vielleicht das mal versuchst im Bett weiterhin, und Hände auflegen. Ja, das wird jetzt nicht beim ersten, zweiten Mal funktionieren, aber je mehr man das einfach übt, und auch die Babys verstehen ja ganz viel, auch wenn sie krabbeln, dann, die kommen dann schon runter. Und das kennen wir ja selber von der Einschlafbegleitung. Wir sind ja beides zwei Mütter, die unsere Kinder immer begleitet in den Schlaf haben. Dass das ist, manchmal sitzen die auch und dann ich bleibe dann auch einfach liegen und dann die legen sich dann schon dazu ne wenn's um große, sind, genau. wenn es jetzt um größere Kinder geht
2: ja also ich finde da auch nochmal wichtig so dieses Ablegen versuchen was du ja beschrieben hast ne das ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert und das klappt aber nicht immer ne also bei meiner großen Tochter zum Beispiel pff, no way so die ist schon aufgewacht in dem Moment wo ich mich von übergebeugt habe oder die ist schon aufgewacht vom Klicken wenn ich sie in der Trage hatte des Verschlusses oder wenn ich mich im Bett wegschleichen wollte vom wenn mein Knöchel geknackt hat oder so, war die sofort wieder wach. Also die war wirklich sehr reizempfindlich. Und ähm, das, was du angesprochen hast, so dieses Gewicht oder dieses Spüren der Körpervorderseite ist ja auch immer so ein, so ein Ding. Ne? Also wir Säugetiere sind ja so gestaltet, dass unsere Körpervorderseite die empfindsame Seite ist und dass es nicht umsonst so ist, dass Babys in diesem Kontakt Bauch an Bauch sozusagen besonders gut schlafen weil diese Seite, weil das Sicherheit bedeutet und diese empfindsame Körpervorderseite damit ja automatisch geschützt ist. Ähm, deshalb ist es dann so, wenn man die Kinder ablegt in Rückenlage, wie ja nun mal die sicherste Schlaflage ist, dass das schon ausreichen kann bei empfindsamen Kindern diesen sogenannten Mororeflex reflex auszulösen. Ne? Dieses die Armchen schlagen zur Seite, das ist ein Schreckreflex, einer, der auch vor allen Dingen das vegetative Nervensystem massiv triggert und Gefahr signalisiert, wo keine ist, der jetzt in diesem Fall, und das Kind dann sofort durch diesen kleinen Stressimpuls ähm, aufwacht. Und es gibt sozusagen da auch therapeutisch irgendwie Ansätze mit diesen ersten Babyreflexen, wenn die persistieren länger, als sie sinnvoll sind für so ein Baby, ne? Also dieser moro speziell ist einer, der in der Säuglingszeit bei allen Kindern, ähm, auch ein wichtiger Reflex ist, der sich eben aber wie alle anderen Neugeborenen Reflexe auch verliert mit der Zeit. Und der Morreflex ist einer der Reflexe, der dazu neigt, auch persistieren zu können, also einfach da zu bleiben, ohne dass er einen evolutionsbiologischen großen Sinn hat. Und das sind dann die Kinder, die eben häufig in Rückenlage oder durch dieses Ablegen oder so sofort zack wieder wach sind. Und das ist einfach nur mal so ein Hinweis für diejenigen von euch, die bei ihrem Kind vermuten, das könnte der Fall sein, wo ihr mal so ein bisschen auch Literatur, ich ist das ja auch schon ganz gut darüber zu lesen. Ähm, Physiotherapeuten oder ähm, andere therapeutische Ansätze, die sich mit Babys beschäftigen, ähm, wissen, das auf jeden Fall INPP ist da das Stichwort, Da können wir euch auch noch mal was zu verlinken, ähm, wo ihr noch mal gucken könnt, ob das auch ein Ansatz sein könnte. Für wirklich Kinder, die so ganz störempfindlich sind, nicht für die könnten von mir aus gerne besser schlafen, sondern wo ihr wirklich das Gefühl habt, so oh, vielleicht brauchen die noch mal irgendwie echt noch einen anderen Impuls. Ähm, dann könnte das eine, eine Idee sein. Haben wir eigentlich beantwortet, oder? Also in dem Rahmen, ich glaube, wir haben ihr leider immer noch nicht den Trick verraten können. Aber da, darum geht es ja immer wieder, ne? dass es diesen Trick ja leider nicht gibt, sondern dass es... Das Verständnis ja schon ganz viel hilft, also oder? Das ist doch immer so, dass man, wenn man es noch mal hört und noch mal hört und auch mal Stellen, hört, ne? dass also es okay ist, irgendwie sein Kind in den Schlaf zu begleiten, dass es okay ist, wenn die nur im Tuch, am Busen, wie auch immer einschlafen, dass sie nicht daran gewöhnt werden, später im Leben das immer nur so zu wollen, sondern dass man einzahlt auf das Konto Urvertrauen, 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 eine sichere Bindung und all diese Dinge, weil man die Kinder begleitet. Und einige Kinder brauchen da eben mehr Pomborium.
0: Und ja, das ist anstrengend. Aber ihr macht es richtig, wenn ihr das so macht. Ja, und man legt vor allen Dingen einfach so einen unglaublich guten Grundstein für eine gute Beziehung und um Beziehung einzugehen. Und ähm, die haben einfach ein sehr großes Vertrauen, ähm, weil ihr da seid. Und ähm, das ist ja, glaube ich, eher immer dieses Umdenken, das Eltern schafft. Und da sind wir beim großen Thema care -Arbeit dass das halt einfach echt anstrengend ist und man einfach nicht noch tausend Sachen nebenbei schaffen kann. Also das ja. kennen wir ja beide nur zu gut. ne? Und wir ja. machen ja ziemlich viel auch nebenbei, dass es aber auch einfach gut tut, diese Abende, wo man dann sein Baby begleitet und dann sagt, okay, es ist jetzt vielleicht nicht ideal und ich müsste vielleicht noch das und das machen, aber es ist jetzt auch einfach, es wird gebraucht und ich schlafe jetzt hier einfach ein. Ja. Und das ist für mich auch gut ja. und wichtig. ja. Ich habe auch gerade so eine ähm, Frau, die ich letztes Jahr ähm, betreut habe und es war immer schon großes Thema Stillen und diese Abhängigkeit und jetzt haben sie irgendwie nachts versucht und da habe ich gesagt, ja, du kannst das natürlich machen, dass der Papa das und so nachts anstimmt und so und jetzt hat sie mich wieder angerufen und gesagt, ja, ich verstehe das auch alles und es bringt halt nichts. Das Baby fordert es so krass ein und ich sage, sei doch da froh, dass du so einen starken Charakter hast. Die zeigt dir einfach ganz genau, was sie braucht und ähm, Sie hat auch wirklich irgendwie alle möglichen ähm, Kurse und was weiß ich. Aber ich so, letztendlich sagt sie dir einfach 100 Prozent, I want you und ich möchte dich das erste Lebensjahr. Also und ich möchte einfach gestillt werden. Ja. Und, ähm, ja, das ist, ich habe äh, noch eine
2: schöne Frage, die kannst du dann gleich beantworten, weil die in, die, in also eine ähnliche Richtung geht. Ich höre auch ganz viel Verzweiflung natürlich immer raus aus den Fragen. Ja natürlich, versteh, wir sind, sind alle voll, im ne? gleichen
0: Boot, also wir kennen das so, ja auch, dass genau, man verzweifelt.
2: Genau, also hier, ne, mein Sohn schläft noch zwei bis dreimal am Tag, je nachdem wie lange seine Schlafphasen dauern. Wenn ich ihn hinlege und in den Schlaf stille und mit ihm liegen bleibe, schläft er durchaus mal bis zu zwei Stunden. Ja, gesunde Babys tun das genauso. Das Gleiche gilt, wenn ich ihn in die Trage nehme oder ihn im Kinderwagen schiebe. Der Kinderwagen muss sich allerdings bewegen. Ja, auch das. Wenn ich ihn im Bett hinlege und weggehe oder den Kinderwagen in den Garten stelle, wird er nach spätestens einer halben Stunde wach. So, und das ist, das glaube ich, ist, voll der, ist, der Klassiker. Also das das ist, ist der absolute
0: Klassiker. Ja, so aber, ist da, das. aber so ist das. Und da können wir auch auf unseren großartigen ähm, renz Polz haben wir auch schon ganz oft erwähnt, dass es einfach auch... Euer Baby ist gesund. Mhm. Es zeigt euch. Gesundes Bindungsverhalten. Genau. Gesundes Bindungsverhalten. Das zeigt euch, okay, es kontrolliert, ist da noch einer. Wir haben noch Steinzeitbabys. Die sind noch nicht in dieser Welt angekommen. Die wissen nicht, dass ihr um die Ecke sind, sondern sie wissen ganz genau und kontrollieren, ist meine Bindungsperson da. Und ja. deshalb ist es normal. Es ist nur, für unseren komplexen Alltag, den wir bewältigen wollen, was wir alles schaffen wollen, eine aufgeräumte Wohnung, das perfekte gesunde biologische Mittagessen, ähm, äh, fotografierfähig ist es ist es einfach nicht zu schaffen. Und da kommen wir wieder auf dieses Thema auch. Und das ist ja das, was was wenn du in einem in einem Haushalt lebst, wo viele Menschen sind, die halt auch immer mal und das sieht man ja an äh, an anderen, in anderen Ländern, wo Kinder halt in großen Familien aufwachsen, da ist ja halt auch immer jemand da, der das Kind rumschleppt. Und das ist genau der Satz, der sich jetzt hier irgendwie anschließt.
2: Ach so, okay. ähm, so, Und der ist also ne alles so weit wie beschrieben, wie sie ihr Baby beschreibt, so weit, so können wir nur mit dem Kopf nicken, so mhm. ja. Und dann kommt eben dieser Satz, ne. nun kann ich es nicht leisten, jeden Tag so viel Zeit aufzubringen, beispielsweise den Kinderwagen zu schieben, so dass er oft nur sch kurze Schlaf Schlafphasen hat. Ja, und das ist eben das Ding. Also, dass wir sozusagen dieses Commitment, was wir, das ist, ist eine Zumutung sozusagen, ein Baby zu haben ähm, und für es da zu sein in der Weise, wie ein Baby das einfordert. Aber ähm,
0: face it, so ist das nun mal. Ja. Also, und da gibt auch kein, da ist auch kein Kraut gegen gewachsen. Ja, also. das
2: lässt sich jetzt so sagen. Also da lässt sich ein Baby eben nicht beliebig den elterlichen Bedürfnissen irgendwie anpassen. Oder wir können irgendwie so, ein, so einen smarten Tipp irgendwie
0: dafür loswerden, so wie man so ein Baby so dreht, dass es irgendwie und Eltern sein heißt auch verzichten. Ja. Also also man hat also die Bedürfnisse werden anders. Also mhm. es funktioniert nicht so, äh, dass es immer alles, dass die Bedürfnisse von oder siehst du das anders? Also es ist ja, schon klar, also logisch, also ein Baby ist halt kein Schoßhund so, ne?
2: Ich weiß, dass das also das klingt jetzt auch alles wieder judgy, so als würden wir jetzt hier irgendwie sagen, tja, hättet ihr euch mal irgendwie ne, so Nein, ist das halt real. Ich finde also, gar nicht, dass naja, das judgy klingt. Doch, ich glaube schon, das ist Warum? Es, naja, weil es irgendwie suggerieren könnte. Ich weiß, dass du das nicht so meinst und wir beide sind uns hier total komplett einig. Aber es ist auch sozusagen eine harte Erkenntnis, dass man einfach sagt so, okay, ich habe mir das einfach alles ganz anders vorgestellt.
0: So, das ist ja, also die Vorstellungen sind ja erstmal berechtigt. Ich finde, die eher, ich finde eher die Erkenntnis zu bekommen, dass es normal ist und dass mein klar, Baby... Ist das hat, ...dass mein Baby halt nicht, weil, ähm, wollen wir jetzt auch mal, wollen wir auch mal klarstellen, dass nach außen, was wir so sehen, wie Mutterschaft ist, ja ein ganz anderes Bild ist. Und wenn wir, wenn wir dann im Deep Talk sind, uns angucken und ehrlich sind und die Hosen runterlassen, sind wir alle im gleichen Boot und sieht's bei wenigen Menschen anders aus, so. Und ja. dass diese Bedürfnisse von Kindern einfach sehr, sehr hoch sind und das sollen sie ja auch bekommen. Deshalb finde ich nicht, dass wir dass das sehr judging ist, sondern ich will einfach nur erklären, dass ihr eigentlich alles richtig macht. Also ja, ich finde das
2: auch nicht. Es ist nur sozusagen einfach so schwer für euch da draußen, heutzutage Eltern zu sein und diese Idee zu haben, alles richtig machen zu wollen. Aber es geht uns ja beiden und genauso. Natürlich geht das uns beiden genauso. so, ne? Genau wir sind, so, wir, wir sind, sind selbstständige Hebammen. Ja, natürlich. Ähm, und wir fluchen im Übrigen auch genauso darüber, dass es dann manchmal so ist. Sie und ich waren gestern Abend noch zum Telefonieren verabredet und dann kam mein Kind dann noch mit irgendeinem blöden Traum um die Ecke und es hat mal wieder nicht stattgefunden und eigentlich hätten wir noch wichtige Dinge zu besprechen gehabt. All das sind Sachen, die natürlich im Detail auch mal ausgesprochen anstrengend und nervig sind und das empfinden wir natürlich genauso.
0: Also wir sind auch Menschen. Tollere
2: Lösungen haben wir dazu dann eben leider nicht parat. Hier geht es nochmal, das finde ich auch nochmal dann vielleicht wichtig, um diesen Fokus, dass unsere Hörerin, die diese Frage gestellt hat, dann eben im Nachsatz fragt, ob es dem Baby schadet, wenn es eben nur so kurze Schlafphasen bekommt. Auf, sie fragt dann hier, ob das immunologisch oder im Kontext einer Entwicklung irgendwelche Auswirkungen hat, wenn es eben nur kleine Powernaps nimmt, weil eben nicht immer alle Schlafphasen so lange begleitet werden können. Und auch wenn ich von anderen Babys ähnliches höre, bin ich manchmal etwas beunruhigt. Und ich glaube, auch da können wir an dieser Stelle nochmal unseren unsere Absolution erteilen dafür, dass im Sinne, dass das Baby dafür sorgt, dass es seinen Schlaf kriegt, ja ganz offenkundig. Und wenn es dann eben schneller aufwacht, dann ist das in Ordnung. Also du entziehst deinem Kind den Schlaf ja nicht. Und wenn es dann den Rest des Tages quengelig ist, weil es nicht gut und ausreichend geschlafen hat, dann wirst du das merken und möglicherweise am nächsten Tag eine andere Entscheidung treffen. Das kommt ja auch immer darauf an. Es gibt ja auch immer solche und solche Tage, wo man einfach sagt, es wäre jetzt schön, wenn ich mich daneben legen könnte und alles so machen würde, wie es im Lehrbuch auf Seite 1 steht. Aber heute geht das eben aus bestimmten Gründen nicht. So, also, ne? Da einfach auch so einen alltagskompatiblen Weg dafür zu finden. Und natürlich... Ähm, ist das in Ordnung und du schadest deinem Kind da, da natürlich ähm, überhaupt nicht mit. Du machst alles richtig. Du machst alles richtig. Wie ihr alle da draußen. Ihr macht
0: alles so toll und so großartig und so. Und trotzdem ha haben wir einfach auch Tage, wo wir halt nicht toll sind und Klar. das ist halt auch ganz okay. Und das sind Gefühle, die Babys und unsere Kinder auch mitkriegen, weil so ist das Leben. Das ist kunterbunt und das ist nicht immer nur Sonnenschein und das haben wir auch in der Schwangerschaft schon gehabt, dass man da kein schlechtes Gewissen hat, wenn das ist einfach das Leben und das bringt Höhen und Tiefen mit sich und ich glaube wichtig ist immer, dass man in der Kommunikation bleibt, also gerade auch mit den Kleinsten, mit, mit einer, ne, also, ich spreche jetzt nochmal für eine Dreijährige, wenn die wenn die einfach mich anguckt, wenn ich dann echt mal auch mal au austicke, was ja auch ganz normal ist, und dann, dass man einfach sagt, hey, da war ich jetzt einfach gerade sauer und das ist auch okay und auch mal laut, aber dass man halt einfach im Gespräch bleibt. Aber ich merke das halt ähm, selber, dass, dass wir uns da so großen Druck machen, weil meine Freundin, und dann bin ich laut geworden und dann war ich super gestresst. Und ich so, ja, hey, wer nicht, ne? Also das ist ja... Ja. das Und das einfach auch zu hören und zu sehen, dass es anderen Frauen und Müttern und Eltern und Vätern auch so geht, ähm, das ist, glaube ich, immer, ja. das, das ist doch immer... Das die, ist
2: dann so die, dieses Deeskalationsding, wenn die Kinder ein bisschen größer werden. Also dieses, die Kinder anmotzen. Ja, aber auch ähm, beim Baby, wo man einfach mal, ich habe jetzt alles jetzt gemacht hör und so. Auf, so ich kann nicht mehr. Ja. Klar, ich meine, wie oft sitzt man da heulen, weil man irgendwie denkt, was willst du denn? Ich mache doch irgendwie alles, sag doch einfach so, ich habe hier meinen Busen, bitteschön, du kannst in meinem Arm einschlafen, bitte schön. warum weinst du denn jetzt? Das ist ja auch so, ey, das bringt einen natürlich an den Rand. Und das ist ja auch wieder evolutionsbiologisch so eingefädelt, ne Es soll eben so sein, dass... Ähm, Babyweinen für uns maximal alarmierend ist, dass wir einfach nicht irgendwie sagen, ja, oh, dann zucken wir mit den Schultern und dann Holz halt, sondern dass wir irgendwie sofort äh, natürlich auch getriggert sind, irgendwie die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und irgendwie ähm, ja, das nicht sozusagen egal sein lassen, sondern uns Mühe geben und ähm, dann auch was zu tun, um die Bedürfnisse des Kindes herauszufinden und sie im besten Fall dann auch zu stillen.
0: Stillen ist das Thema. Ich glaube, da müssen wir nochmal einmal reingehen. Ich habe hier auch noch eine Frage, ähm, auch von einer lieben Hörerin. Das Intro mache ich jetzt nicht. Ne? Also vielen Dank für deine lieben Worte. Ähm, und sie schreibt jetzt so, ihr habt erwähnt, dass ihr eine Schlaffolge aufnehmen wollt. Here we go. Ich habe dazu ein paar Fragen. Was denkt ihr über Einschlafstillen? Das würde ich gerne nochmal mit äh, mit dir diskutieren. Ja. Stimmt es, dass es langfristig zu Durchschlafproblemen führt? Ähm, schade, dass ihr unsere Augen da nicht sehen könnt. Da das Baby dann immer beim Aufwachen nach der Brust sucht. Oder ist das ein Mythos? Bei uns klappt das wunderbar. Nur wünschte ich manchmal, mein Partner könnte mir das zu Bett bringen, abnehmen. Wünscht er sich auch. Das ist der einzige Nachteil. Beste Grüße. Ja, also das ist ja oft ein
2: Thema bei den Zweitgebärenden, ne? Dass die dann sagen, okay, beim ersten Kind war das mit dem Einschlafstillen habe ich das irgendwie so gemacht und dann kam ich davon nicht mehr los. Und beim zweiten fange ich damit gar nicht erst an. So ne, als so und klar ist natürlich auch, dass man die Dinge macht, die funktionieren. Und Einschlafen ist halt auf allen Ebenen genau das, was ein Baby super findet. Es kriegt vermittelt Mama ist da, ganz unmittelbar. Es riecht nach Mama, schmeckt nach Mama. Es ist der kuscheligste, weichste, sicherste Ort der Welt, am Busen von Mama einzuschlafen. Und es kriegt dann auch noch einen kleinen Schlummer Schluck Milch. So, es wäre schön doof, wenn Baby sozusagen nicht so gestrickt wäre dass es das als ausgesprochen attraktives Einschlafschema empfinden würde. So, Also es funktioniert eben meistens und deshalb macht man das dann auch. Ich habe meine Kinder immer Einschlaf gestillt und zwar auch
1: ganz lange.
0: Ja, ich glaube, das sind wir die falsche Adresse bei... Me too. <lacht> ähm, weil natürlich liest man überall, ne, dass man das nicht machen soll, weil das Baby sich dann ja, ähm, also gerade bei, ich habe mir ja, im Laufe der Vorbereitung auf diese Folge so ein paar Sachen nochmal durchgelesen: von ja, weil es sich dann daran erinnert, also das will dann genau das, was es halt mit dem es eingeschlafen ist. Und ähm. Da sind wir wieder, wir sprechen über das erste Lebensjahr und nächtliche Stillen im ersten Lebensjahr ist was ganz Normales. Ne? Und es geht, da fangen wir auch wieder an, auch gerade in den ersten sechs Monaten, der Blutzuckerspiegel muss stabil bleiben. Und so, also das ist ja nicht nur, ähm, ähm, dass es jetzt irgendwie Kuschefaktor ist, es, sondern einfach medizinisch auch einfach äh, eine ganz sichere Sache. Ja, und klar. deshalb ist es auf jeden Fall nicht falsch. Ähm, natürlich kann man versuchen, finde ich schwierig, weil wie du eben sagst, das ist eine sichere Sache, ein gutes Ding, das kann man machen, dass man halt auch mal versucht, den Partner das zu machen der oder deine Partnerin, die jetzt vielleicht nicht stillt, ähm, dann ist natürlich nicht das Einschlafstellen, dann wird wahrscheinlich die Trage oder das in den Schlaf tragen die äh, Komponente sein. das, oder ersetzt, das in
2: den Schlaf nuckeln am kleinen Finger. Am kleinen so. Finger,
0: genau. Aber es braucht sozusagen ein Herunterkommen und ähm ich glaube, wir beide haben das immer so gemacht. Das hat für mich, ich kann nur sagen, dass es eher weniger zur Durchschlafstörung. Also ich finde, Kinder, die das bekommen, also.
2: Also ehrlicherweise muss man schon sagen, also ich habe, zumindest ich, habe mich von vornherein, also ich wusste quasi, was das bedeutet, Ach, auch das in der Konsequenz, kommen. naja, also dass ich mich schon damit committed habe, okay, und wenn ich es ein Jahr mache oder auch zwei oder auch noch länger, dann ist es auch okay für mich. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich den Vorsprung, den wir als Hebammen tendenziell mhm. haben, dass wir sozusagen schon eine Idee, eine realistische Idee darüber haben, wie das zweite Lebensjahr so aussieht. Die meisten Frauen, die das erste Mal schwanger sind und dann hören, wie nach zwei Jahren steht man immer noch, also so weit kommt das noch. So also, Da ist man ja meistens noch gar nicht, sondern da kommt man erstmal langsam hin, dass man sagt, ach so, ja, na ja, warum soll ich ein funktionierendes, gemütliches Miteinander ähm, aus verschiedenen Gründen als angenehm empfunden ist, im besten Fall natürlich von allen Seiten. Wieso soll ich das denn aufgeben? Also das war für mich immer das. Ich habe mich dann nachts um drei einfach gefragt, soll ich jetzt anfangen, also wenn so ein Kind anderthalb Jahre alt ist zum Beispiel, dann gibt es so diese Methode nach Gordon, könnt ihr alle mal googeln, gilt ausdrücklich erst ab einem Alter von einem Jahr, wo man sozusagen sich überlegt, ach, das nächtliche Stillen, das könnte man sozusagen das nächtliche Nuckeln ersetzen durch, man kuschelt stattdessen Hast du mit dem hingekriegt? Kind. Ich hab das Ich das Das wollte ich ja jetzt gerade erzählen. Ach, also so diese Idee, ich gebe meinem Kind dann nicht den Busen, sondern bin dann da und sage meinem Kind, ja, Mama ist da und streichelt, streichelt und kuschelt, kuschelt und es darf auch in den Arm. Aber am besten zieht man sich einen Rollkragenpullover an, weil ne, die kleinen Einjährigen sind ja schon sozusagen, die finden ja blind und im Schlaf den Nippel und wühlen sich sozusagen durch alle Dekolletes. Das funktioniert ja mit körperlicher Nähe nur dann, wenn der Busen wirklich einigermaßen abgeriegelt ist. So und dann irgendwie, natürlich beschweren sich dann die Kinder, wenn die ein Jahr Einschlaf gestillt wurden, dann denken die sich natürlich, hey, what, was ist denn jetzt plötzlich los? Also mit anderen Worten, das muss man schon auch ein bisschen wollen. Und ich hatte dann nachts um drei keine Lust, jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, drei Nächte standhaft zu sein und um meinem Kind zu sagen, ja Mama ist trotzdem da. Und ähm, natürlich, um den Preis, dass ein Kind zu Recht protestiert und da jetzt nicht kampflos einfach irgendwie sagt so na gut okay dann schlafe ich so ohne Nippel ein und dann habe ich das halt lange 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 ich verrate jetzt nicht wie lange aber also so ich habe eine zweistellige Anzahl von Jahren insgesamt gestillt mit zwei Kindern ähm, habe ich das halt auch lange gemacht und ähm, das ist natürlich nicht jeder Frau Sache das weiß ich ja da bin ich ja nicht irgendwie mit einem geeigneter Maßstab wahrscheinlich so aber ähm, das heißt nicht andersrum, dass wenn ihr euch, oh Gott, jetzt habe ich ja was gesagt, dass wenn ihr das irgendwie macht mit dem Einschlafstillen und so, dass ihr dann automatisch eine zweistellige, also ich habe nicht möchte ich vielleicht betonen, nicht mit einem Kind eine zweistellige Anzahl ja, <lacht> aber selbst das wäre
0: so, however, also so. Oh Gott, jetzt rede ich nicht hier Kopf. Muss mir hier nicht umgekehrt, nein, ich weiß nur, so es geht gesagt, einfach, glaube ich, nur eine klare Ansage, dass dass unsere Hörerinnen wissen wollen, ob was was wir zu Einschlafstillen sagen und dass wir auf jeden Fall nicht dagegen sind und eher pro. Also ich finde es einfach eine gute Möglichkeit, ein Kind sicher und wohlbehütet in den Schlaf zu bringen. Es funktioniert super. Es ist ein Bedürfnis, was gestillt wird. Und wenn man dann beim ersten Geburtstag angekommen ist, das ist dann eine ganz neue Situation, dann weiß man einfach so, okay, da kann man was ändern. Da muss man dann aber auch für sich als Mutter entscheiden, möchte ich das jetzt schon, gehe ich in diesen Kampf rein? Und ich finde dann, wenn man sich dafür entscheidet, das dann halt ähm, aufzuhören, kann ich euch immer nur sagen, ich finde es immer gut, wenn ihr es auch selber macht. Also wenn ja. ihr mit eurem Kind diese Sache dann beendet, aber im ersten Lebensjahr ähm, ist es auf jeden Fall eine gute Sache, die Kinder so stillen. Es gibt ihnen Sicherheit und sie brauchen es halt auch einfach noch. Ne? Also es ist einfach ein ganz nächtliches Stillen ist, ähm, ist wichtig und sie holen sich da ganz viel und ihr macht da nichts falsch. So, genau. das ist mir einfach ein ganz großes Anliegen und das halt, wenn euer partner oder partnerin euer baby ins bett bringen soll dann muss man halt gucken wie man das halt kompensieren kann also wie kann man was ist dann da der sichere anker und das muss man sich halt ausprobieren aber das müsst ihr natürlich dann auch frühzeitig und regelmäßig machen weil sonst ist es natürlich so dass es halt nachher ja, ein kind einfach
2: braucht vertraute Einschlafstrategien und das hm. kann sehr wohl unterscheiden, wenn Mama nicht da ist, dann gibt es halt keinen Nippel. Aber wenn es nach einem halben Jahr das erste Mal so ist, so, jetzt Mama will jetzt ja. mal zum Yoga wieder regelmäßig gehen und das haben wir jetzt so irgendwie am grünen Tisch mal entschieden, dass das ja auch eine ganz gute Idee ist, dass der Papa jetzt das Kind mal ins Bett bringt. Wo, ne, also früh genug anfangen, also dass das Kind sozusagen beide Bezugspersonen eben auch als Einschlafunterstützung und als Einschlafbegleitung ähm, akzeptiert. Ähm, also das Kind hat da einfach auch tatsächlich ein Wörtchen mitzureden und ähm, genau, ist das auf jeden Fall eine gute Idee, das eben frühzeitig zu etablieren.
0: Ich glaube, wir haben so die Grundbedürfnisse alle hier gesagt, was mir wichtig ist, nochmal so auch nochmal zusammenfassen zu kommen. Also wir haben das stehen geklärt. Ich glaube, ein großes Wort ist noch Rhythmus, was ich vielleicht nochmal ähm, ähm kurz aufgreifen äh, müssen, dass auch da ähm, ihr einfach seht, ein strukturierter, ein, ein, so ein Tagesablauf, den man wiedererkennt, ist gut, aber es muss nicht alles nach der Stechenuhr funktionieren. Äh, Kinder leben in euren Familien. Es gibt äh, dass man da halt eher guckt, was sind die Bedürfnisse? Ist es wirklich müde? Und nicht jetzt 18 Uhr ist immer unser so Schlafender. Dass man natürlich den Abend einläuten kann, ähm, ihr könnt abends gut eine Babymassage machen. Wenn ein Kind aber total angestrengt ist und einen total schlechten Tag hatte, dann würde ich jetzt nicht auf Knopfdruck, weil es ja der Rhythmus und das Ritual ist, sozusagen massieren, weil es einfach gerade nicht in das Bedürfnis eures Babys passt. Also wir sind wirklich einfach immer, dass ihr wirklich eher guckt, was braucht euer Kind in diesem Moment. Und das kann er sich dann auch mal auf eine 18.30 oder 18.45 oder auch 20 Uhr ver... Wenn es dann aber gut in den Schlaf findet und gut schläft, dann habt ihr ja auch was davon. Also vielleicht einfach nicht so dieses diesen Druck machen, es muss immer alles so nach Stechuhr funktionieren. Genau und einige Kinder auch da aus meiner Erfahrung
2: brauchen genau das. Ne? Wenn dann Also die sind dann wirklich wie so kleine kleine Uhrwerke.
0: So, genau, aber das ist dann, das Bedürfnis dann, was genau. dir Genau, oder dieses
2: das, ja, oder dieses, ähm, auch heute ne, wollen wir irgendwie eine Stunde, also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe ja eben sehr früh damals, als meiner meine großen Tochter gab es ja noch kein Elterngeld und ich hatte eine Hebammenpraxis, die teuer Geldmiete gekostet hat und so, sprich lange Rede. Ich musste eben, oder ich habe dann nach sechs Wochen oder acht Wochen äh, eben wieder angefangen, abends Geburtsvorbereitung zu geben und der hört, dieser Kurs ging halt bis 21.30 Uhr. Und es war einfach jeden Dienstag, ich weiß es noch bis heute, es war immer Dienstag, ein riesen, riesen Thema, diese eine halbe Stunde länger weg zu sein, weil dann einfach, dann war einfach... Doof. Ich kam immer nach Hause, meine Tochter hat geweint wie am Spieß, weil sie einfach drüber war. Die mhm. hätte einfach exakt diese halbe Stunde vorher gebraucht, dass ich da bin, war ich nicht, ging da nicht anders und so. Aber ähm, genau, also einfach dieses rhythmus ist ein Thema, aber es ist eben, wie du gesagt hast, nicht in Stein gemeißelt. Und es ist auch da wieder das Wichtigste, auf eure Kinder zu gucken,
0: wie sehr sie diese Struktur Und jede Familie brauchen. hat auch eine andere Struktur, einen anderen Rhythmus. Und dass man sich so ein bisschen da auch einfach guckt, wie die Bedürfnisse sind, weil ich glaube halt, und, ähm, Frauen, die sich auch da so sehr versteifen, ähm, haben dann wieder ein Problem, wenn es alles so. Weißt du so, man muss ja auch ein bisschen, ein bisschen den Flow auch immer so. Ja, dann, Babys sind sowieso
2: die besten Lehrmeister für die eigenen Filme, ne? Wenn ja. man so schiebt, das ist ja so. Da lernt man ja so unglaublich viel, vor allen Dingen auch über sich selber. Gut, ja
0: ewiges Thema, oder? Wir könnten jetzt äh, noch ja viel dazu sagen. Wir könnten super viel, also wir haben auch schon viel gesagt, aber dass, dass ihr merkt halt einfach, es gibt dagegen jetzt kein Kraut, was man jetzt einkaufen kann und dass es dann funktioniert, <lacht> sondern es ist wirklich eine, eine Reise, die Elternschaft, und ihr werdet da den richtigen Weg finden. Und man kann sich immer wieder an verschiedenen Stellen, auch gerade bei den Handys Beratungen, Hilfe holen und immer wieder viel darüber reden, um halt zu gucken, ist da vielleicht doch was außer der Norm, wo man einfach ein bisschen helfen kann. Aber ansonsten ähm, verwöhnt ihr eure Babys nicht, sondern gibt ihr ihnen eine feste und gute Bindung. Und das macht sich im Nachhinein dann wirklich auch sehr ähm, bemerkbar. Und ihr werdet sehen, die werden so schnell groß und dann schlafen sie von ganz alleine an. Da hat sich dieses lange Schlafbegleiten ähm, wirklich ausgezahlt. Und ähm, in diesem Sinne... Begleite ich weiter und die Woche in den Schlaf, meine zwei Kleinen. Du ja. bist da schon raus. Und wir wünschen euch eine gute Woche. Vergesst bitte nicht, euch das Buch vorzubestellen. Ne? Genau. Nicht,
2: dass wir es schon. Wir erwähnen es nochmal
0: so. Wir und wir freuen uns auf eine tolle Folge nächste Woche mit euch gemeinsam. Bis dahin eine gute Woche. Ich sage Tschüss. An. Tschüss, ihr Lieben, bis bald.
2: Das war
1: der Hebam Salon mit Sissi und Karin. Produktion Redaktion Julia Knörnschild.